Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyhadu an la Muhammadan abduhu Baik alhamdulillah jemaah sekalian Bapak-bapak yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan subuh hari ini seperti biasa kita kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Kabair mengenai dosa-dosa besar dan kita melanjutkan ya pembahasan dosa besar nomor 32 di kitab terjemahan halaman 95 Sedangkan pada dosa besar sebelumnya Kita Membahas tentang masalah Alwah e, kemarin Kemudian Tentang masalah memakan bangkai Dari daging babi Lalu tentang bahaya Orang yang tidak bersuci Setelah buang air kecil nah, Jadi Dia tidak menutupi diri Atau Tidak bersih-bersih tidak menjauhkan diri dari najis ketika buang air kecil Sekarang kita akan bahas dua dosa besar Yaitu yang pertama Dosa besar 32 tentang Al-Makas Yaitu melakukan Pengutan liat, pungli Kemudian yang kedua Tentang masalah harian yaitu tidak ikhlas ketika beramal Baik kita lihat yang pertama tentang pungli Atau menarik pengutan liar Kita lihat ada dua dalil dan nantinya ada pembahasan atau penjelasan Dari Imam Abdul dalam hal ini yaitu beliau mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala Inna nasabiru ala alladzina yadhlimuna an-nasa wa yamruna fil ardi bi'ghayri al-haqq Ulaika lahum 'adzabun 'alim Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia Yaslimunan nasab berbuat zalim pada manusia Dan dosa itu kepada orang yang melampaui batas Tanpa jalan yang benar Mereka itu mendapatkan siksa atau azab yang pedih Di sini disebutkan tentang dua hal 
Tentang orang yang berbuat zalim Dan Tentang orang yang menampaui batas Lalu di bawahnya Imam Zahabi Menyebutkan Yang dimaksudkan dengan ayat Kalau kita lihat dalam hadis Ada tentang seorang perempuan yang melakukan zina Yang kemudian menyucikan dirinya dengan Menyerahkan diri untuk dirajam Lalu Nabi SAW itu bersabda Tentang ada yang berbuat zina Kemudian dikenakan hukuman rajam Berarti sudah nikah kemudian berzina Jadi kalau sudah nikah kemudian itu berzina Dikenakan hukuman rajam sampai mati Maka perempuan itu telah bertobat Ketika dia dihukum seperti itu Dihukum hukuman rajam Dia telah bertobat dengan tobat Yang andai dilakukan oleh Orang yang melakukan Pemungutan liar Yang mengambil pungli tadi Nisaya akan diampuni Baginya atau nisaya akan Diterima Dari dirinya tobat tersebut Jadi diibaratkan Orang yang berbuat zina Ketika dia bertobat seperti Tobatnya orang yang Melakukan pungutan liar ya, Orang yang melakukan pungutan liar Berarti dosa yang dilakukan oleh orang yang melakukan pungutan liar Itu sama seperti dosa orang yang berbuat zina Jadi sini kita simpulkan Kalau Imam Zahabi itu membawakan ayat ini Berarti yang dimaksudkan dengan orang yang berbuat zolim Dalam ayat tersebut memang maksudnya umum Namun beliau ingin Maksudkan seperti judul bab yang beliau sebutkan Yaitu orang yang melakukan makas Atau melakukan pungutan liar Dan lihat contoh yang disebutkan oleh Imam Zahabi setelah itu Beliau katakan Orang yang mengambil pungutan liar Pungli tadi itu mirip dengan perampok jalanan Yang lebih jauh daripada pencuri Karena orang yang menzulimi manusia dan kurang kali Memungut upeti Maka dia itu lebih zalim dan lebih jahat Daripada orang yang adil dalam mengambil pungutan Dan penuh kasih sayang kepada rakyatnya Jadi kalau jalannya itu benar Bukan lewat pungutan liar Ada aturan-aturan dia ambil Di sini nggak masalah ya, Namun di sini dimaksudkan pungutan liar Tanpa ada izin Ya, misalnya saja di sini pungli itu yang dilakukan oleh pauga-pauga yang ada di pertigaan jalan perempatan jalan. Biasanya kalau lagi macet kemudian mereka itu ngatur, ngambil pungutan di situ tanpa ada izin sama sekali. Nah ini yang dimaksudkan contoh-contohnya seperti itu. Dan orang yang mengambil pungli tadi pencatatnya dan pemungutnya. Baik tentara, orang tua Dan orang yang memiliki tempat Yang digunakan mereka semua adalah Bersekutu dalam dosa Memakan harta yang Haram Jadi Ini Bagian dari kerjasama Kalau itu kerjasama ada yang Bantu dalam memungut ya Sesuatu yang tidak benar tadi Maka semuanya terkena dalam Dosa, karena tercakup dalam ayat Ya ayyuhalladzina Tentaku dalam ayat Janganlah kalian Tolong menolong dalam dosa dan permusuhan Nah ini Yang dikatakan oleh Yomu Zahabi termasuk diantara Dosa besar Termasuk juga Ya kalau Memungut Ya parkir tanpa ada 
izin sama sekali dari yang punya kuasa yaitu pemerintah. Ya. Namun kalau di situ ada aturan yang jelas, ya maka itu dibolehkan. Yang di sini dikatakan atau disinggung oleh Imam Zahabi tadi, ini bagi orang-orang yang tidak mendapatkan izin dan bahkan mengambilnya itu dengan cara yang paksa. Kemudian yang kita lihat dosa besar ke-33. Yaitu dosa besar yang Imam Zahabi sebut dengan Arya-Arya. Wawwaminan nifak. Ria ini termasuk sifat-sifat uang munafik. Ria ini termasuk sifat-sifat orang munafik. Jadi yang dimaksudkan dengan ria adalah beramal. Kalau ria itu secara bahasa itu artinya ingin dilihat oleh orang lain. Berarti kalau orang yang melakukan ria di sini amalannya ingin dipuji oleh orang lain. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini dalam surat An-Nisa ayat 142. Tentang sifat orang munafik. Ini lihat, ini sifat orang munafik. Yurauunan nasa wala yashkurunallaha illa qalila. Yaitu orang munafik itu punya sifat mereka berbuat ria, cari muka di hadapan manusia. Dan mereka itu kalau berzikir Zikirnya sedikit sekali Ada dua sifat Sebenarnya ada ayatnya utuh Namun di sini Imam Zahabi ingin menyinggung dua sifat Sifat orang munafik Kenapa dalam judul tadi beliau katakan Ria itu termasuk sifat orang munafik Ya karena beliau merujuk pada ayat ini Ayat ini membicarakan tentang orang-orang munafik Kemudian disebutkan diantaranya dua sifat ini yang pertama, ria dalam amalan Ingin cari pujian, cari muka dalam ber, beramal <tuh> Itu yang pertama Kemudian yang kedua illa Dan mereka kalau berzikir Zikirnya sedikit sekali <tuh> Jadi ria di sini kita bahas satu persatu Ria itu adalah lawan dari ikhlas. Jadi kalau orang itu tidak ikhlas, maka dia beramal berarti ria. Ya, baik di sini amalannya apapun, dan nanti kita akan sebutkan ada tiga amalan yang di sini mendapatkan ancaman keras, yaitu dalam menuntut ilmu, belajar, kemudian dalam berinfak, mengeluarkan harta, kemudian dalam berjihad. Nanti kita akan lihat ada kisah yang panjang tiga orang yang disiksa dalam neraka cuma gara-gara tiga hal tadi. Dan untuk memahami kapan seseorang itu disebut ria, berarti kita harus pahami apa itu ikhlas. Ya, berarti kita harus pahami apa itu ikhlas. Di sini saya sebutkan beberapa uh, perkataan para ulama yang menyebutkan apa yang dimaksudkan dengan ikhlas? Ada di antara para ulama yang menyebutkan yang namanya ikhlas seperti dikatakan oleh Zunnun, ikhlas itu memiliki tiga tanda. Ikhlas itu memiliki tiga tanda. Yang pertama. Ketika dia dipuji 
Ketika dia dipuji Dan dicela Nilainya itu sama menurutnya Jadi saat dipuji Saat dicela Ya nilainya sama Baik ketika dia dapat ujian dan dia tetap beramal Baik ketika dia dapat celaan juga tetap beramal Orang memuji yang tetap sama kondisinya Dia tidak merasa di atas Orang mau celah juga dia tidak tumbang ya, Jadi seperti ibarat ya Kalau dipuji ya itu dia tidak tumbang Kalau dia itu dicelah dia tidak tumbang Jadi sama Mau ada yang muji, ya dia tetap beramal seperti itu Mau ada yang celah, ya dia juga tetap beramal seperti itu Jadi antara pujian dan celahan itu nilainya sama menurutnya Nah ini orang yang ikhlas Jadi misalnya dalam sodakoh ya, Ada yang muji, ya dia tetap ya, ini ya, tetap 10 ribu ya, Dia nggak nambah-nambah juga Ada yang celah juga, ya tetap segitu pula Jadi dia tidak berkurang ketika dicela dan juga tidak bertambah ketika dia itu dipuji. Kemudian yang kedua, orang yang ikhlas tidak mengungkit lagi amalnya dulu dia perbuat. Tidak mengungkit lagi amalnya dulu dia perbuat. Jadi yang berlalu sudahlah berlalu. Jadi orang yang dia beri sodako dia tidak pernah ungkit-ungkit lagi. Ini kemarin saya sudah kasih tahu sodako begini segini. Dia tidak pernah ungkit lagi. Ya. Dan kalau orang itu menjauh darinya, ketika dulu dia pernah berbuat baik juga dia tidak pernah ungkit-ungkit lagi pemberiannya tersebut. Kemudian yang ketiga, tanda orang yang ikhlas, dia selalu mengharapkan balasan di akhirat. Tidak meminta balasan di dunia Asalnya dia tidak meminta balasan di dunia Jadi bukan orang yang seperti Kalau mau berinfak ya, Misalnya 50 ribu Dia minta Karena dia tahu bahwasanya 50 ribu ini nanti ada ganti Bahkan seorang ustaz dia dengar Kalau sumbang 50 ribu nanti akan diganti 10 kali lipat 500 ribu ada hitungan-hitungannya seperti itu Maka dia selalu harap-harap ganti ini di dunia Tentang gantian di akhirat nanti Dia tidak pedulikan Atau dia tidak pernah berharap sama sekali Orang yang ikhlas Cuma mengharap balasannya di akhirat Kalau dapat di dunia juga Tetap dia terima Namun kalau tidak dibalas Ya tidak pernah dia ungkit-ungkit Jadi tidak pernah kalau dia sudah nyumbang seperti itu Kok nggak pernah dapat ganti nggak pernah lagi dia ungkit-ungkit sudah dia biarin, kalau dapat ganti ya Alhamdulillah Kalau tidak ya Allah akan ganti yang lebih baik nanti di akhirat Jadi ada tiga, tiga ciri ikhlas disini yang dikatakan oleh Gunung Tetap merasa sama antara pujian dan celaan Mau dipuji dicela tetap sama, tetap beramal Jika ada yang banyak komentar, ada yang puji dia Kalau dia belajar agama, tetap juga dia tetap belajar Yang mau celaan itu banyak, mau omongan itu banyak Ya tetap dia tetap, ya posisinya itu sama Kemudian yang kedua, dia melakukan amalan dan tidak pernah dia ungkit-ungkit lagi. Dia beri sodakoh, dia tidak pernah dia ungkit-ungkit lagi apa yang telah dia lakukan dahulu. 
Kemudian yang ketiga Selalu mengharapkan balasan di akhirat Nah untuk yang ketiga ini perlu dibedakan dengan Apa yang biasa disampaikan oleh orang sufi Ya, sufi ini yang berpahaman tarekat-tarekat tasawuf. Ya, jadi kalau dulu uh, mungkin pernah dengar tarekat-tarekat, nah ini punya pemahaman ada yang keliru di sini. Di antara pemahaman orang sufi, ya, di antara pemahaman orang sufi, mereka itu menganggap kalau orang itu beramal itu mengharap surga itu berarti tidak ikhlas. Kalau dia itu beramal takut pada neraka berarti juga tidak ikhlas. Di antara yang mengatakan ini tokoh sufi yaitu Rabi'ah al-Adawiyah Ya Rabi'ah al-Adawiyah Dia mengatakan seperti itu Dan ini pemahaman yang keliru Kenapa? Coba lihat kalau dalam doa-doa Nabi SAW Ada doa-doa di dalamnya yang langsung meminta surga pada Allah Dan juga meminta perlindungan dari neraka Dan kita lihat beberapa amalan Ada yang motivasinya itu balasannya surga ada yang motivasinya itu terlepas dari neraka. Contohnya misalnya sholat dua rakaat kubliyah fajar atau kubliyah subuh. Ya Nabi Sosal itu mengatakan rakaatil fajri khairun minat dunia wa mafiha. Dua rakaat kubliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan sekisinya. Lebih baik orang yang mau harap ini bagaimana boleh? Orang yang mau harap harap itu boleh. Bahkan sholat rawatib sehari yang kita kerjakan 12 rokaat minimal dalam sehari Ya 12 rokaat rawatib Ada kobli, ada ba'diyah Itu disebutkan dalam hadis Aisyah dan hadis Umar Abidah Disebutkan balasannya itu adalah Orang yang rutin mengerjakannya Ingat, rutin jaga 12 rokaat dalam sehari Rawatib Maka akan dibangunkan rumah di surga Masa Nabi SAW menjanjikan bangunkan rumah di surga Kok enggak boleh kita harap-harap Ya, Ini keliru Maka kalau kita itu beramal Untuk minta surga Itu termasuk ikhlas Kita beramal supaya dijauhkan dari neraka Itu juga termasuk ikhlas Jadi jangan menganggap oh, Saya enggak boleh minta surga pada Allah Kalau saya itu beramal Kalau kita meminta harapan pada Allah Ya takut juga pada Allah dari kita beramal tadi maka ini tidak ikhlas ini jelas keliru karena Allah itu memotivasi kita untuk dapat surga tadi dapat bangunan di surga untuk kita juga terjauhkan dari neraka ini berarti kalau kita minta ini atau kita minta supaya dijauhkan dari neraka itu berarti ikhlas beramal itu seperti itu kita beramal untuk dapat balasan dari Allah Kita tidak minta dari manusia Kita juga tidak minta supaya diganti di dunia Kita mintanya nanti di akhirat dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah inilah yang dimaksudkan ikhlas dalam kita itu beramal Sifat orang munafik Mereka itu beramal untuk cari pujian Maka pernah saya sampaikan tentang sifat orang munafik ya Mereka itu berat dalam melakukan dua sholat Sholat apa? Sholat subuh kali, sholat bisa. Apa sebabnya mereka itu berat melakukan dua sholat tadi? Para ulama jelaskan ada dua alasan. Wong munafik itu berat lakukan sholat subuh dan sholat bisa. Yaitu yang pertama sholat subuh dan sholat bisa dulu itu keadaan masih gelap. Mau datang ke masjid atau tidak Nabi itu nggak lihat. Jadi mereka berarti sholat atau tidak itu cuma ingin dilihat oleh Nabi Itulah yang dimaksudkan tidak ikhlas dalam beramal 
Juga alasan yang kedua kenapa sholat subuh dan sholat isya itu yang berat karena dua sholat tadi itu waktu isya waktu orang ingin tidur, apalagi sudah proyek seharian ya dari pagi sampai jam 5 misalnya. Ya. Dan sholat subuh itu waktu orang itu sulit untuk bangun tidur. Jadi kalau dikatakan berat bagi orang munafik ya dua alasan tadi karena untuk bangun pun berat untuk ya lakukan sholat itu berat maka disebut ini adalah dua sholat yang paling berat bagi orang munafik maka orang yang tunaikan sholat subuh dan sholat isya apalagi berjamaah dia terlepas dari sifat-sifat orang munafik sedangkan yang dimaksudkan dengan walayasurunallahillahulillah mereka berzikir pada Allah itu kecuali sedikit maksudnya mereka itu ibadah Ketika mepet-mepet waktunya itu habis Baru mereka mau ibadah Bahkan waktunya sudah lewat Baru mereka mau ibadah Diterangkan seperti uh, seorang sahabat itu Yang pernah didatangi oleh teman-temannya Ketika dia berada di Basrah Berada di daerah Irak sana Didatangi, dikunjungi Kemudian dia tanya Kalian sudah sholat asar atau belum? Sampai menjelang mau maghrib matahari Tenggelam mereka belum juga sholat asar Kemudian ketika itu mereka segera sholat asar ketika matahari itu mau tenggelam Kemudian sahabat ini mengatakan Ini tilkas sholatul munafik Ini adalah sholatnya orang munafik Orang munafik diceritakan Kalau matahari itu mau tenggelam Mereka baru ketika itu kerjakan sholat Kemudian dia sebutkan Ayat ini Mereka cuma mau berzikir kepada Allah Cuma dengan zikir yang sedikit Jadi maghrib sudah mau sampai Baru mereka kerjakan sholat ngasar Ini cara-cara orang munafik Jadi ibadahnya jadi sedikit Karena waktunya sudah habis Atau waktunya mau habis Baru mereka mau ibadah Padahal tidak ada usul ketika itu Tidak ada alasan mereka mampu untuk mengerjakan di waktunya maka ini dua sifat munafik yang disebutkan dalam surat Ad-Nisa ayat 142. Kemudian yang disebutkan lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Kalladzi yunfiqu malahu ri'a'annas. Sifat yang tercela lagi di sini adalah seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riak kepada manusia, ingin cari pujian di hadapan manusia ketika berinfak. Mungkin juga pakai hamba Allah. Ya, namun sudah ada orangnya depan. Pak, tulis saya hamba Allah di situ. Pakai diumumkan lagi. Pak, tulis saya hamba Allah. Jadi dia ingin menyembunyikan amalan juga. Supaya orang tahu kalau amalannya itu sembunyi-sembunyi. Ya. Jadi dia ingin tidak ikhlas namun biar orang tahu juga. Dia dia ingin supaya sembunyikan amalannya. Yaitu ingin ikhlas. Namun ingin orang lain juga tahu kalau dia itu ikhlas. Ya, jadi ingin orang lain itu tahu kalau dia itu ikhlas dia beritahu pada orang lain ini beritahu ya nanti hamba Allah yang nyumbang. Ya, ini beritahu hamba Allah yang nyumbang. Kalau mau mau ikhlas ya seperti itu kalau mau tulis hamba Allah hamba Allah harusnya juga kalau mau ngegolip bola main bal-balan juga ditulis itu nanti hamba Allah yang cetak gol. Ya, namun kan gak ada yang mau kan? Gak ada yang mau seperti dia dunia wajar. Namun kalau untuk amalan akhirat Kalau untuk amalan akhirat Harus dijaga baik-baik Karena amalan yang Tanda orang ikhlas diantara Tanda ikhlas lagi adalah Amalannya itu dilakukan sembunyi-sembunyi 
Maka disebutkan dalam uh, keutamaan sodakoh yang Nabi SAW itu sebutkan dari hadis yang tujuh orang yang dikatakan yang mendapatkan naungan Allah di akhirat kelak di antaranya itu disebutkan orang yang sodakoh di mana tangan kanannya itu nyumbang tangan kirinya itu tidak tahu. Ini ibarat untuk apa? Ini ibarat orang kalau beramal itu paling bagus sodakohnya itu sembunyi-sembunyi. Jangan sampai ada orang lain yang tahu. Misalnya, dia bantu pengajian di masjid, nyumbang ke panitia, ya, dia jaga rapat-rapat. Pak, ini tolong disampaikan jangan sampai nama-nama saya itu disebut. Ya, gak usah juga dia sebut orang ini orang itu. Pokoknya dijaga rapat-rapat. Jangan beritahukan pada orang lain dia ingin amalannya itu sembunyi-sembunyi. Dan inilah yang disebutkan dalam sabda Nabi saw. Inna Allah yuhibu al-abda at-taqi al-ghani al-ghafi Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala itu mencintai Kata Nabi SAW Allah itu mencintai orang yang punya empat sifat Yang pertama al-abda Orang yang rajin ibadah Kemudian yang kedua at-taqi Orang yang bertakwa Kemudian yang ketiga Al-Ghani Orang yang punya sifat konaha Selalu merasa cukup dengan apa yang Allah beri Kemudian yang keempat Al-Ghafi Orang yang selalu sembunyikan amalannya Jadi gak pernah pamer amalan Kapan amalan itu baik untuk disembunyikan? Amalan itu baik disembunyikan Ini terutama untuk amalan-amalan sunnah Kalau amalan wajib gak boleh sembunyi Bahkan harus terang-terangan Kalau diperintah terang-terangan ya terang-terangan Jadi kalau orang diperintahkan sholat jamaah di masjid nggak boleh dia bilang ah, Saya takut riak, saya sholat saja di rumah Nanti orang-orang puji saya kalau saya pergi ke masjid Jadi sholat jamaah itu wajib dilakukan Dan tetap ketika itu ya tampakan orang-orang kita mau sholat jamaah Ikhlas atau tidak pokoknya wajib ke masjid Begitu pula untuk amalan-amalan yang lainnya Misalnya bayar zakat fitrah Ketika itu misalnya harus ketika itu Sampaikan kepada orang yang nanti berat menerima Ya dia sampaikan Dia tidak mesti situ sembunyi-sembunyi Untuk serahkan zakatnya tadi Untuk amalan wajib asalnya itu Tetap lakukan terang-terangan Namun untuk amalan sunnah Diperintahkan apa? Sembunyi-sembunyi Jaga rapat-rapat amalan tersebut Sodako sunnah baiknya sembunyi-sembunyi Puasa sunnah itu baiknya sembunyi-sembunyi Sholat sunnah baiknya sembunyi-sembunyi Ini diantara hikmah juga Kita itu diperintahkan sholat itu di rumah Untuk sholat sunnah termasuk sholat rawatib Kenapa Nabi itu perintahkan itu di rumah Supaya dijaga amalan kita Biar tidak ya orang lain itu muci terus Jadi diantara hikmahnya Kenapa sholat sunnah itu dilakukan di rumah Itu tadi biar lepas dari puji-pujian <tuh> Puasa sunnah juga demikian dulu para sahabat Ada yang punya kebiasaan sholat sunnah Dia punya warung ya, Dia punya warung dan setiap hari itu pergi ke warung tersebut Jadi kebiasaannya dari rumah Dia bawa sanggup untuk makan Jadi bawa sarapan Dia bawa untuk bawa ke toko Di tengah jalan dia kasih makanan ini untuk orang lain Jadi orang di rumah itu tahunya nanti kalau di toko dia itu makan Padahal makanan ini dia bagi untuk orang orang lain. Ketika di toko, ya, ketika pulang, ketika pulang pun dia jaga amalan-amalannya ini rapat, ya, sampai di rumah 
Baru dia itu makan orang-orang ketika orang-orang ketika lihat dia pulang tahunya ya ini untuk makan malam padahal itu untuk buka puasa. Jadi ketika pergi dia jaga amalannya orang rumah nggak tahu. Ketika di toko juga orang-orang itu nggak tahu karena sudah tahu ini dia sarapan padahal tadi ya sarapannya dikasih orang lain di jalan. Ketika pulang orang-orang tahu ketika pulangnya ya dia itu baru makan ya ini untuk makan malam. Jadi baru makannya itu di di rumah. Dia jaga amalan ini rapat-rapat mau pergi sampai pulang yang tidak ada yang tahu ketika itu dia berpuasa amalan yang dijaga rapat-rapat bahkan diantara dia juga untuk jaga amalan puasa biar ini jadi rahasia ada sebagian ulama itu ketika puasa sunnah dia sengaja batalkan ya ada yang udah makan yang udah makan pas ya mungkin siang-siang lagi kita mungkin lagi rapat ya lagi rapat ya di kantor misalnya dan situ biasanya kan ada makan kalau dia di sini dulu lama dulu karena punya kebiasaan puasa jika ada yang udah makan di siang hari dia batalkan tujuannya apa biar orang-orang itu ya tahu kalau orang ini tidak puasa karena kalau ketika itu dia puasa ya dia tetap puasa nanti orang-orang uh, Hebat sekali dia ini terus jaga puasa sunnah ya dia tetap jaga puasa sunnah dia biar orang ini tidak tahu kalau dia itu puasa dia batalkan untuk saat ini nanti di waktu lain kalau tidak ada yang undang-undang dia maka dia tetap berpuasa ketika itu ya jadi saat orang undang makan dia batalkan puasanya biar apa tujuannya biar orang-orang itu jadi tidak eh, orang-orang itu tidak tahu kalau dia punya amalan puasa sunnah secara rutin dijaga rapat-rapat seperti itu apa yang dicatat oleh ulama di masa silam jadi sama seperti saudara tadi mereka itu jaga rapat-rapat amalan puasa juga mereka lakukan demikian amalan sholatnya juga mereka lakukan demikian bahkan pun untuk nangis Para ulama untuk nangis dahulu nangisnya mereka juga dah jaga rapat-rapat jangan sampai orang lain itu tahu. Ada dikisahkan oleh oleh dikisahkan dalam riadus solin bahwasanya Nabi saw pernah berkhutbah kemudian menyampaikan kepada para sahabat bahwasanya seandainya kalian tahu apa yang aku tahu tentu kalian itu lebih banyak menangis daripada banyak tertawa. Kemudian ketika itu para sahabat tutup muka mereka. Ya tutup wajah mereka dan ketika itu mereka menangis tutup wajah. Apa fungsinya mereka tutup wajah? Biar tidak diketahui oleh orang lain kalau mereka sedang nangis. <tuh> Jadi air mata itu tidak ditampakkan di hadapan orang lain. Ada juga sebagian ulama yang ketika baca Al-Quran itu sampai nangis, ya kemudian ada yang tahu kalau dia itu mau nangis kemudian tutup wajahnya dia bilang saya mungkin nanti mau flu, ya mau nangis tapi dia bilang apa? Saya ini mau flu. Ini mungkin gejala flu sampai saya bisa seperti ini. Dia alihkan untuk nangisnya tadi ke masalah flu. Padahal kalau dia mau terus terang juga sebenarnya bisa. Namun ini cuma untuk jaga amalannya biar ikhlas. Nangis pun itu butuh ikhlas. Ya, nangis pun mereka itu butuh ikhlas. Apalagi amalan-amalan yang lebih tinggi daripada itu. Apalagi amalan haji. Apalagi amalan menuntut ilmu. Apalagi kalau beramal yang lainnya mereka lebih ikhlas lagi daripada itu. Nah kemudian yang terakhir ada hadis ini yang menyebutkan tentang sifat ya tiga orang yang beramalnya itu tidak ikhlas padahal amalan ini amalan yang luar biasa yaitu ada amalan jihad ada amalan berinfak dengan harta dan ada amalan menuntut ilmu dikatakan dalam hadis ini 
yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim awal nasi yaqda alaihi yaumil qiyamah yaqda alaihi yaumil qiyamah rajulun ushtushida ada orang yang pertama, paling pertama diputuskan pada hari kiamat itu yang pertama adalah orang yang mati syahid mati syahid ini artinya apa berperang kemudian mati fa'utiya bihi orang ini didatangkan di hadapan Allah fa'arrafahullahu ni'matahu fa'arrafaha kemudian Allah Sebutkan nikmat-nikmat Memperlihatkan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya Lalu dia pun mengakuinya Dia pun kenal Kemudian ditanya Atas dasar apa Engkau itu mati syahid Kemudian dia katakan Aku itu Berperang karena punya Allah Kemudian aku mati syahid dia ngaku berperang karena Allah ikhlas karena Allah lalu dia mati syahid. Kemudian Allah bantah kazabta engkau dusta engkau bohong. Walakin nakakotalta li ayukola jariun. Engkau itu cuma berperang saja supaya dikatakan pahlawan. Nanti kalau engkau mati orang-orang nyebut engkau itu pahlawan bukan ikhlas karena Allah Fakodakil Dan itu pun sudah terjadi seperti itu Summa umi rabihi Fasuhiba ala wajihat Kemudian dia diperintah Kemudian dia itu ditahan Di wajahnya Sampai dia pun dilemparkan di neraka Ini orang yang pertama Yang ngaku Dia itu mati syahid ikhlas karena Allah Ternyata cuma ingin dipuji oleh orang lain Supaya disebut pemberani Supaya disebut Pahlawan. Orang yang kedua, warajulun taalaman ilma wa alamahu wa koro al Quran. Ada orang yang mempelajari ilmu, ngaji, wa alamahu. Bahkan dia bukan orang saja yang ngaji, namun dia ngajarkan orang lain. Dan dia itu rajin baca al Quran. Fauziyabihi. Kemudian orang ini didatangkan. Lalu diperkenalkan nikmatnya oleh Allah Dan dia pun ngaku akan nikmat tersebut Kemudian Allah tanya Fama amil Engkau beramal ini atas dasar apa? Kemudian dia jawab Aku itu belajar ilmu benar Aku itu juga ngajarkan ilmuku Dan juga aku membaca Al-Quran Fika karnamu ya Allah Jadi dia katakan ini ikhlas karena Allah Kemudian Ketika itu Allah bantah kazabta engkau dusta. Walakin kata alam taliyukala alim wakarok talqurana liyukala karik fakadakil. Namun yang nyata yang benar engkau itu tadi belajar supaya disebut sebagai seorang alim supaya disebut ulama. Jadi banyak yang panggil kamu nanti ustaz banyak yang panggil engkau nanti ulama. Engkau belajar cuma disebut ingin disebut seperti itu. Kemudian Ya, engkau itu membaca Al-Quran supaya disebut sebagai seorang Kari Kari itu artinya orang yang baca Al-Quran Yang dimaksudkan dengan hadis ini Namun kalau di masa silam Kari itu orang yang hafal Al-Quran Sekaligus paham Al-Quran Kalau kita cuma sekedar ya Baca tilawah ketika acara dimulai Itu sudah disebut Kari Padahal baru sepisan dia setahun mungkin sekali Namun sudah disebut Kari Nah, itu istilah kita Namun istilah orang dulu Itu lebih tinggi lagi derajatnya Kemudian yang ketiga 
ya orang yang didatangkan tadi orang yang kedua di diperintah kemudian ditahan kemudian dilemparkan di neraka lalu orang yang ketiga warajilun wasa Allahu alaihi wa atahu min asnafil mal kulli orang yang ketiga ini adalah orang kaya orang yang Allah itu berikan harta padanya wa atahu min asnafil mal diberikan berbagai macam harta untuknya sapi ya punya ya kambingnya punya harta apapun punya toko punya semuanya punya dia ditatangkan, kemudian diperkenalkan nikmat-nikmatnya Dan dia ngaku seperti itu nikmat tersebut Kemudian ditanya, Fama amil tabiha Atas dasar apa engkau itu beramal Dan ketika itu dia mengatakan Aku tidaklah melihat suatu jalan-jalan Dan aku bisa berinfak ketika itu Aku tetap berinfak Dan itu semuanya aku lakukan karenamu ya Allah Kemudian Allah katakan kadapta engkau dusta walakin engkau itu cuma beramal tadi berinfak tadi supaya disebut sebagai seorang dermawan wong suki yang pintar berderma dan nyatanya seperti itu kemudian dia juga sama diperintah dibawa kemudian lalu dia diseret dengan wajahnya ya tiga orang tadi semuanya dihukum sama diseret dengan Wajahnya kemudian dia dilemparkan dalam neraka. Hadis ini, hadis riwayat Muslim ini, ini ada dua kandungan penting. Yang pertama sesuai dengan judul bab yang ingin disampaikan oleh Imam Zahabi, yaitu bahaya ria. Orang beramal ingin cari dunia, ingin cari pujian. Ingin disebut tadi alim Ingin disebut tadi pemberani Ingin disebut tadi orang dermawan Kan tiga orang tadi kan seperti itu kan Tujuannya ada yang ingin disebut pemberani pahlawan Ada yang ingin disebut alim kori Ada yang ingin disebut orang yang dermawan Dia ingin cari pujian dari orang lain Akibatnya apa tadi? Mereka semuanya diseret dalam terangkat di atas wajahnya Wajahnya itu diseret di neraka dan dilemparkan dalam neraka tersebut. Jadi yang pertama di sini disebutkan tentang bahaya yang sangat besar dari ria. Ria di samping menggugurkan amalan. Tadi amalannya jadi gugur. Dia tadi tidak dianggap orang yang punya ilmu tadi juga tidak dianggap dengan ilmunya. Ya dia baca Al-Qur'an juga tidak dianggap. Kemudian orang yang infak besar juga tadi tidak dianggap amalannya gugur juga dia dapat siksa dalam neraka. Kemudian hadis ini juga menunjukkan tiga amalan tadi yang kita sebut jihad. Lalu apa? Menuntut ilmu, lalu berinfak, sedekah. Semua ini bisa dapat pahala atau kita kalau lihat hadis-hadis yang memberikan pujian bagi tiga orang ini semuanya bisa dapat dengan syarat harus ikhlas ketika beramal. Ikhlas ketika dia itu berjihad Ikhlas ketika dia itu menuntut ilmu Ikhlas ketika dia itu ber, berinfak Jadi misalnya kalau dalam menuntut ilmu itu Nabi SAW disebutkan keutamaannya besar seperti ini Dimudahkan baginya jalan menuju surga Orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga Maka yang dimaksud orang yang menuntut ilmu ikhlas Bukan sekedar belajar Namun dia menuntut ilmu itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala Walaupun ulama dahulu Mereka itu ketika belajar Ada yang awalnya itu belajar tidak ikhlas Ingin cari sesuatu 
Ya, awalnya itu asalnya mereka belajar juga tidak ikhlas. Namun karena mereka belajar terus, ilmu yang mereka dapati itu menuntut mereka untuk ikhlas. Akhirnya jadi ikhlas. Berarti bagaimana untuk ikhlas? Berarti banyak-banyak belajar terus supaya jadi ikhlas. Awal tidak ikhlas, akhirnya karena belajar yang tidak ikhlas tadi di awalnya akhirnya jadi ikhlas. Sama juga kalau kita sudah toh, ya, mungkin awalnya ini ingin cari pujian. Kalau mau pingin pertahankan amalan intap ada ya bukan berarti kita urungkan sodako kita terus sodako terus sodako dan latih diri untuk ikhlas akhirnya jadi ikhlas sama juga dengan amalan sodako tadi amalan sodako kalau disebutkan dalam hadis Nabi saw itu katakan misalnya wasodako tutfiul khati atau yang namanya sodako itu akan menghapuskan dosa sebagaimana api itu bisa padam dengan air. Maka yang dimaksudkan sodako yang bisa menggurkan dosa ini adalah kata Imam Nawawi tadi, yaitu sodako yang di atas didasarkan atas niat ikhlas. Kalau sodakonya tidak ikhlas berarti tidak menggurkan dosa. Begitu pula dengan jihad, jihad itu punya keutamaan yang luar biasa. Ya sampai-sampai orang itu seseorang pernah bertanya kepada Nabi saw. Wahai Nabi, apakah aku itu bisa masuk surga dengan amalan jihadku? Nabi katakan iya. Engkau bisa masuk surga Dia tanya lagi yang kedua kalinya Apakah aku bisa masuk surga dengan amalan jihadku Nabi katakan iya bisa Namun masih ngotot lagi Dia tanya lagi Wahai Rasulullah apakah aku bisa masuk surga dengan amalan jihadku Kemudian Nabi katakan iya Dan tadi Jibril baru ngobrol Ditambah lagi Kalau kamu ingin masuk surga mudah Harus bebas dari utang Karena dia ingin nambah terus kan Nambah terus sudah dijawab dari awal Namun pengen motor terus tahu lanjutannya apa Dia kira dengan amalan dia sendiri Gak bisa buat masuk surga Bisa Namun tadi ditambah lagi apa Karena dia motor sampai tiga kali Ditambah lagi Jibril tadi baru nambahin ya Kamu bebas dari utang Baru kamu nanti masuk surga Kalau dia tadi tidak tanya sampai tiga kali Tidak ditambah Namun dia motor terus ya Dia motor terus Ya, ini menunjukkan bahwasanya kalau dia punya amalan jihad yang besar seperti tadi, kalau dia punya utang, jihad ini tidak bisa mengasih utangnya. Ya, dia punya amalan yang mulia seperti jihad, jihad ini tidak bisa mengasih utangnya. Utangnya harus dilunasi dengan amalannya sendiri, harus lunas dengan amalan sendiri. Tidak bisa jihad cuma dengan sekedar jihad, utang-utangnya langsung tidak dianggap. Tidak. Ya, harus ada sesuatu yang untuk menebus utang tadi. Maka kalau utang itu dibawa sampai di akhirat kelak, maka nanti akan dilunasi dengan amalan-amalan dia. Ya, 100 ribu punya utang nanti amalan ini akan lunas 100 ribu tadi. Kalau tidak punya amalan, ditumpuk dosa. Jadi minus minusnya tadi ditumpuk dosa. Jadi kan kelong-kelong terus tau? Amalan minus 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 habis nol, maka dosanya ditumpuk pada dirinya. Ini cara nasib utang nanti di akhirat karena tidak ada lagi dinar maupun dirham. Balik ke hadis tadi ini menunjukkan bahaya besar dari ria dan kita dituntut ikhlas dalam beramal, terutama tiga amalan ini apa? Jihad, lalu menuntut ilmu, lalu sodakoh. Jaga tiga amalan ini baik-baik Jaga keikhlasannya Jangan sampai amalan tersebut sia-sia Cuma gara-gara orang itu tidak ikhlas Namun Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari sifat ria Dan juga memberikan kita taufiklah hidayah Untuk terus belajar ikhlas dalam setiap amalan kita Dan mudah setiap amalan kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya demikian 
yang kita bahas untuk hadis tadi Dan masih ada lanjutan yang beberapa hadis Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya Mungkin di antara Pulau Jemaah ingin bertanya, dipersilakan Ya, Pak Sepanjang Assalamualaikum
Karena tahu, oh Pak Sarge ini nyumbang 1 juta Yang lainnya juga, aduh Masa saya kalah dengan beliau, kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan Yang lainnya punya niatan bukan cari pujian pula Ingin supaya berlomba-lomba dalam kebaikan Nah, saya nggak boleh kalah ya Saya bisa lebih, disumbang lebih Cuma gara-gara yang satu nyumbang dulu, yang lainnya ngikut Malah dia beri contoh Ini termasuk Mansana fil islami sunnatan hasanatan Ini termasuk mempelopori sunnah yang baik dalam islam Dia dapat pahala seperti orang yang tadi ngikut dia juga Jadi dia dapat pahalanya double Sudah nyumbang, yang lainnya ngikut juga Dia dapat pahala dari yang ngikut tadi Namun kalau niatannya yang kedua Kalau niatannya itu Ya didasari, ya ingin cari pujian Berarti ini nanti lihat dalam hatinya Harus bedah dalam hatinya Dia ikhlas atau tidak Ini amalan hati Gak bisa kita tebak-tebak Wong dulu saja untuk masuk Islam saja Orang-orang itu nilai dari lahiria Nabi SAW itu nilai dari lahiria Makanya ketika Usama bin Zaid Itu membunuh seseorang Ketika sudah di depan matanya Orang ini, orang kafir, langsung bersyahadat La ilaha illallah Saya masuk Islam Usama bin Zaid seusun pada dirinya Usama bilang, ini gara-gara saya nodong Baru dia bilang Asyadu Allah ilaha illallah Sebelum-sebelumnya enggak Kemudian Rasulullah SAW dapat cerita tentang Usama bin Zaid Pulang ke kota Madinah Usama bin Zaid dilaporkan pada Nabi SAW Ini orang ini sudah nyebut la ilallah Usama bunuh Maka ketika itu Nabi SAW tanya pada Usama Apakah kamu membunuh orang yang sudah mengucapkan La ilaha illallah Lahiria sudah masuk Islam <tuh> Kemudian diulang lagi sampai seterusnya Berulang kali Nabi mengulangnya Dan diantara yang Nabi katakan Apakah Allah bisa membuka isi hatinya Lalu tahu kalau dia itu mengucapkannya ikhlas Ternyata dia kan gak bisa bedah hatinya juga kan Gak bisa Maka ketika itu Usama bertekad Seandainya saya itu baru masuk Islam hari ini juga Karena apa? Kalau dia baru masuk Islam sekarang Berarti kesalahannya dia tadi karena bunuh orang Yang tidak salah Itu terhapus Namun dia sudah masuk Islam lebih dulu Cuma punya angan-angan saya seperti itu Seandainya saya baru masuk Islam sekarang Jadi untuk menilai orang itu ikhlas atau tidak Itu amalan hati Maka waspada nilai orang Cukup itu jadi koreksi Untuk diri kita sendiri Ah ini barangkali ini saya tidak ikhlas Barangkali orang komentar juga Seperti itu, barangkali memang saya tidak ikhlas Jadi komentar untuk dirinya Jadi untuk koreksi di diri Namun nilai orang lain Jangan mudah nilai orang itu tidak ikhlas Kemudian Tadi dia menyebutkan kalau sudah sodako dia menyebut sebagai hamba Allah. Namun antara dirinya dengan orang yang di perantara tadi yang tahu ini boleh. Ya, dan dia jaga rapat-rapat. Pak cuma bapak yang tahu loh. Jangan yang lainnya. Ada tujuan dia beritahu ke sini ya karena lebih mudahnya lewat perantara ini baru bisa nyumbang. Kalau tidak lewat dia tidak. Maka dia langsung nyumbangkan sebenarnya nggak mungkin dia datang ke masjid terus buang uang di masjid ini untuk masjid. Kan gak mungkin Dia berkeperantara ada panitia situ Cukup panitia ini saja yang tahu Panitianya sudah dilaporkan Sudah diomongkan Pokoknya nama saya nggak boleh disebut Boleh Ada lagi? Ya Pak Sumar Terkait ujian Salah seorang guru itu kan salah satu metodenya Memuji Seandainya anak itu Kemudian berkembang selalu ingin dipuji untuk melakukan 
ingat di dalam pembelajaran kan pujian itu termasuk metode ya. Terus hukumnya seandainya anak ini berkembang menjadi seseorang yang menjadi yang dipuji Jadi berkembang jadi anak yang seperti dipuji-puji Karena memang waktu belajar kan ujian itu merupakan metode untuk Ya. Dia misalnya di ranking 1 misalnya Terus diberikan reward Dia bagi dipuji Oh anak ini rajin belajar Makanya bisa ranking 1 Nanti ada yang lainnya lagi Puji lagi seperti itu Itu maksudnya Asalnya sih kalau pujian ya, Asalnya ini baiknya saja ya, Kita sarankan yang baiknya ya, Sarankan yang baiknya Baiknya dia memang dipuji Namun tidak di hadapan dirinya ya, Dia itu dipuji Namun tidak di hadapan dirinya. Jadi orang lain saja yang tahu. Jadi ketika dia tidak datang, lalu dia dipuji. Oh itu loh. Temanmu itu walaupun sakit seperti ini datang terus, namun sekarang dia tidak datang karena sakit. Sifat-sifat baiknya dipuji-puji. Orang lain tahu pelajarannya seperti itu dan dia juga tidak di atas angin. Jadi dia terlalu tidak terlalu dia tidak dia tidak terbang, ya. Dia tidak terbang, ya. Wah, terasa di awan-awan. Kalau dia ada itu dia terlalu merasa tinggi. Akibatnya memang seperti itu Ya jadi kalau cara memuji Baiknya dia tidak ada di tempat Ya dia tidak ada di tempat Atau dia ada di situ namun Mungkin cuma sampaikan kepada orang lain Dia tidak dengar atau dia tidak perhatikan Ada murid yang lain yang datang yang nakal Misalnya ada temannya di situ Satu komplek atau satu dusun Misalnya itu loh temanmu itu bagus Kenapa kamu gak menyeru dia Dia gak dengar Ya, kalau yang temannya ini sedang di, dipuji di hadapan temannya yang natal ini. Ya, saran saya ya seperti itu, itu lebih bagus. Jadi boleh memberikan pujian reward seperti itu, boleh pujian-pujian seperti tadi itu boleh, namun baiknya tidak di hadapan orang lain. Nabi sallallahu itu pernah menyebut ada orang yang memuji seseorang itu di hadapan dirinya, Nabi perintahkan kamu ambil pasir kemudian lempar di mukanya. Tujuannya bukan praktekkan seperti itu, bukan. Namun baiknya enggak seperti itu dilakukan karena kalau dia dipuji seperti tadi Dia berada di atas angin terus Waduh saya ini dipuji lagi ya. Maka orang yang dipuji tadi Dia harus konter dirinya juga Pak saya ini orangnya biasa-biasa saja ya. Dia harus dia harus konter dirinya juga Biar juga tidak jadi terbang ya Ini sudah mau terbang ah, Pak saya itu biasa-biasa saja Mas banget yang lebih baik Ini untuk tindakan dari orang yang dipuji Dia harus mengatasi dirinya seperti itu juga. Ada yang lain? Bersodakoh dengan tujuan Untuk memperlancar rezeki Dan dijauhkan dari Termasuk ikhlas Bersodakoh untuk memperlancar rezeki Dan dijauhkan dari balak Termasuk ikhlas atau tidak Di sini dilihat Yang keliru yang pertama Kalau tujuannya untuk sodakoh Cuma capai tujuan ini Jadi kalau dia niatan sodakoh Tidak ada ingin angan-angan Tidak ada punya Uh, harapan untuk dapat pahala di akhirat Pokoknya ya Allah saya cuma Dibalas di dunia saja Saya hilang penyakit saya Saya diberikan rezeki lagi yang bertambah lagi Cuma ingin dapat di dunia Ini yang dicela Ya ini yang sangat-sangat dicela Yang bagusnya bagaimana Tetap beramal Sudah tadi tetap jalan Niatannya seperti itu boleh Namun tetap dia juga harap pahala di di akhirat Kalau dia harap pahala di akhirat Berarti sifatnya nanti Kalau Allah beri tetap sodako Kalau Allah tidak beri tetap sodako juga Jadi sifat ini yang dia jaga Saya tetap sodako walaupun saya tujuannya seperti ini Namun ya Kalau Allah tidak beri Saya yakin nanti balasan di akhirat lebih besar Kalau Allah beri berarti Alhamdulillah berarti seperti itu yang saya ingin Karena saya tetap juga harap pahala di 
akhirat Karena memang untuk sodako Ada dari khusus yang nyatakan seperti itu Hilang bala ya, Dia hilang penyakit Bisa dengan sodako seperti itu Boleh Karena ada iming-iming pahala yang Allah berikan Dan balasan yang Allah berikan seperti itu Sama seperti kita uh, Ketika kita itu silaturahim Allah itu akan memberkahi rizki, memperbanyak rizki kita, dan juga memanjangkan umur. Bolehkah kita selaturahim untuk seperti itu? Boleh, karena sudah disebutkan dalam hadis. Namun tujuan kita jangan cuma itu saja, harus ada tujuan juga di di akhirat, ya. Jadi jangan cuma ingin, oh tambah rizki, tambah rizki dengan selaturahim, jangan. Namun boleh niatan seperti itu, namun juga tetap harap balasan dari Allah di akhirat. Ada lagi? terkait dengan pemungutan liar ya. bagaimana hanya dengan biru jasa yang jelas biru jasa ini kan ada ada tambahan dari dari misalnya pajak motor lah kita titipkan pada e, biru jasa ini kan ada tambahan kecuali dari pokok pajak tersebut nah, ini diperbolehkan atau tidak boleh asalkan biru jasanya tadi tidak main sogok ya kalau dia juga punya masalah misalnya dengan dia sogok ya pihak pajak atau pihak kepolisian misalnya dia urusannya itu mudah dia yang masalah. Kalau kita tahu kondisinya dia itu seperti itu lewat biru jasa ini selalu seperti itu baiknya tidak. Ya, namun kalau kita tidak tahu asalnya boleh sebagaimana calo ya boleh dapat upah dari jasa yang dia lakukan. Ya calo misalnya jual tanah kan dia boleh ambil untung dari situ. Ya, dia boleh ambil untung karena dia telah berjasa untuk jualkan tanah Boleh ya, Yang masalah tadi kalau ini dalam masalah perpajakan Atau misalnya uh, dalam masalah perpanjang sim misalnya Kalau bisa di jalan pintas Kalau biro jasanya itu biasanya nyuap ya, Maka tidak boleh Kalau ketahuan itu nyuap seperti itu Apalagi biayanya besar sekali Misalnya kalau perpanjang cuma 100 ribu Kalau lewat dia bisa sampai 300 bisa sampai 400 Karena situ ada uang sogok lagi Nah gitu ya masalah. Perjalanan dari Jakarta ke Jogja itu eh, pas waktu sholat maghrib. Apakah eh, saya itu harus membalikkan arah saya untuk eh, menghadap kiblat apa atau sholat dengan? Yang sholatnya di apa itu sholatnya? Di bisa, bisa berhenti ya? Tidak Bisa gak bisa berhenti? Tidak Sampai di Jogja Itu gak pernah mandek di pom bensin juga gak pernah Atau pas pada waktu menjelang subuh Menjelang pas waktu subuh Itu dari Ya sering saya lakukan seperti itu Setiap Berhentinya bis itu setelah jam tujuh Atau jam tujuh Itu baru pas kalau tadi masih bisa berhenti, maka harus turun. Asalnya sholat wajib turun dari kendaraan dan hadap kiblat. Itu hukumnya wajib, itu syarat. Ya, sholat wajib itu syaratnya turun dari kendaraan menghadap kiblat. Ya, namun kalau kondisinya sulit, ya misalnya kita di pesawat atau kita di bis, ini menjelang subuh, nggak mungkin kita turun dari pesawat kan? Nggak mungkin. Gak mungkin turun juga dari bis. Gak mungkin juga masinis kita suruh pak pas saya berhenti dulu untuk sholat subuh. Gak mungkin kan? Gak mungkin. Maka terpaksa kita lakukan sholat tadi di atas kendaraan. Kewajiban menghadap kiblat tetap ada. Kewajiban berdiri masih ada. Kalau tidak mampu, maka kaidah yang kemarin saya sampaikan, la wajibah ma'al ajazi. 
ya pas hari malam kemis ya disebutkan kaidah gugur kewa, gu, uh, gugur kewajiban ketika tidak mampu berarti kalau tidak mampu berdiri wah ini nggak mungkin saya berdiri duduk dan kalau duduk nggak mungkin menghadap kiblat juga gugur berarti dan dia tetap sholat tanpa menghadap kiblat dan juga tanpa berdiri namun kalau mampu misalnya di pesawat wah saya kalau menghadap kiblat ini bisa pergi ke bagian belakang kemudian sholat ya menghadap kiblat ketika itu menghadap arah pesawat eh, berlawanan dengan arah pesawat bisa ketika itu maka wajib melakukan seperti tadi namun kalau tidak bisa goncangannya kuat ya maka ketika itu alasan seperti itu bisa ketika tidak mampu maka kewajiban tadi jadi gugur yang paling mudah itu yang menghadap kiblat itu paling di kapal karena daerahnya lebih luas ya ketika itu arahnya jelas ini kiblatnya di situ maka wajib menghadap kiblat berdiri masih mampu nggak di kapal itu masih bisa ya karena tempatnya lebih luas daripada di mobil daripada di kereta daripada di pesawat jadi kembali ke masalah tadi syarat yang masih tetap dipenuhi menghadap kiblat dan berdiri. Namun ketika tidak mampu saat melakukan yang wajib ini ingat kaidah kemarin yang disampaikan la wajiba ma'al ajazi tidak ada kewajiban ketika tidak mampu. Artinya kewajibannya gugur. Pantai oleh Faris. Imamnya itu terus atau ganti-ganti? Kacang itu terus Makanya kita kecil-kecilan Yang terakhir yang ketiga Terkait dengan Bacaan Tahiyat awal Tahiyat awal itu Apakah Terus dengan Membaca sholawat Kalau harus sampai Baik untuk ada penting tadi, ya. Yang paling penting yang saya ingin jelaskan yang pertama.
penting tadi ya sesuai dengan bahasan kita dari yang kemarin ya harus berusaha terhindar dari najis mau kencingnya duduk mau kencingnya berdiri juga berusaha untuk pakaian kita itu tidak kena najis ini jelas ya ini sangat-sangat jelas sekali itu harus dipenuhi kemudian ada yang kedua orang yang kencing kalau ini tempat terbuka ya tempat yang terbuka tidak menghadap atau membelakangi kiblat ini terutama yang kencing-kencing sembarangan ya kan gak makin mikir kan ini arah kiblat ini di mana ya kan dia langsung ah pokoknya surat tahan surat tahan langsung dibuang saya di situ nah untuk yang membuang kencing di luar bangunan diperintahkan untuk tidak menghadap kiblat atau membelakanginya berarti tidak hadap arah barat dan timur dia menghadap ya utara selatan nah ini jelas ya Walaupun di sini dalam ada persisian ulama, namun pendapat yang seperti ini pendapat dalam matematik dan ini pendapat yang paling kuat. Kemudian yang ketiga tadi di sini tentang masalah kencing <coughs> baiknya duduk ataukah berdiri. Kalau dilihat dari riwayat-riwayat yang ada, kesimpulannya dua-dua riwayat tersebut bisa diterima. Kencing duduk, kencing berdiri juga bisa diterima. Yang masalahnya itu kembali ke poin yang tadi saya sebutkan, bisakah atau tidak selamat dari citratan kencing? <coughs> Karena ada yang tetap duduk juga, cipratan kencing juga masih tetap kena pakaiannya, dan ada yang berdiri juga tetap juga masih kena. Maka dia harus jaga-jaga, jaga dirinya benar-benar ketika kencing pakaiannya atau celananya mungkin dia copot terlebih dahulu. Dan saya tidak, saya tidak sarankan ya untuk kencing di toilet berdiri. Walaupun saya bolehkan kencing berdiri, namun saya tidak sarankan kencing di toilet berdiri seperti yang ada di stasiun-stasiun, ada di bandara, ada kan yang toiletnya berdiri langsung kan lepas di situ. Masalahnya ada dua. Yang pertama tidak menutupi diri ketika kencing. Kalau ini ada deret-deret ini tempat untuk toiletnya, yang kanan kiri bisa lihat ya samping-sampingnya. Iya, bisa lihat. Berarti kan tidak menutupi diri. Ini kesalahan pertama. Ini kesalahan yang paling fatal yang saya bilang. Ini kesalahan paling fatal. Makanya kalau ketika saya di ini tempat seperti itu, saya ngantri mendingan saya ngantri di kamar mandi walaupun lama. Ya, daripada dilihat di kanan kiri, nggak malu gitu di kanan kiri. Lebih bahaya. Ini lebih bahaya di sini. Kencing berdiri lebih bahaya. Yang kedua, yang, yang tadi di sini cipratannya lebih kena ketika kencing. Namun yang bahaya yang pertama ini yang saya anggap lebih besar. Ya, kalau tempatnya toilet berdiri misalnya tertutup, ada yang kasih sikat juga. Ini masih lebih aman. Ada yang bahkan buat seperti ruangan tersendiri, ruangan tapi cuma ada toilet itu, jadi kencingnya di situ. Nah ini masih lebih aman, namun cuma dijaga saja, jangan sampai cipratan kencing itu kena. Dia bisa ngatur sendiri strateginya, ya. Jadi amannya memang kencing sambil duduk, ya. Namun satu kondisi, ya ada orang yang terpaksa berdiri uh, ketika itu kencing sambil berdiri, namun yang harus dia jaga tadi cipratan kencingnya. Namun kalau mau kencing sambil duduk manfaatnya tadi dari sisi kesehatan ada manfaatnya juga cipratan kencingnya lebih minimal daripada orang yang kencing sambil ber- berdiri. Namun yang tadi yang saya ingatkan kalau kencingnya di toilet berdiri tadi ini harus waspada. Mendingan ngantri mendingan lama ngantrinya daripada kencing di situ. Kemudian yang kedua mengikuti sholat jamaah di belakang orang musyrik yang kita tahu dia punya kebiasaan syirik semacam itu. Ya, dia punya kebiasaan syirik semacam itu. Jelas kalau tahu ya, untuk kita kita tidak boleh bermakmum di belakangnya. Untuk orang lain yang tidak tahu dibiarkan saja dulu. 
Namun untuk kita yang sudah tahu ilmunya Jangan bermakmum di belakang Imam tersebut Solusinya Bisa cari musyawah lain Atau masjid lain ya. Dan sepertinya ada di tempat Pak Aris juga Yang musyawah paling dekat Di bawah tinggal turun kan nah, Di SMP bisa dihidupkan di situ. Nah, kalau butuh ini butuh toa nanti kita bisa sediakan di sini. Ya malah lebih bagus. SMP-nya malah dihidupkan di situ. Jadi di waktu sekolah azannya itu bisa untuk mahasiswa-siswa juga untuk sholat. Ya dan ini manfaat itu untuk masyarakat sekitar situ. Ya ini lebih aman, lebih aman. Kalau kondisinya kasusnya seperti tadi. Ya namun berusaha cari masjid yang lain. Yang kita sholat di situ karena mungkin dia lebih dominan untuk sholat di masjid tadi. Ya kalau tidak ada masjid sama sekali sudah sholat di rumah ketika itu sholat jamaah mungkin dengan istri itu lebih selamat. Ya kalau tahu ingat kalau tahu dia terus yang memimpin sholat. Namun kalau ganti-gantinya mungkin bisa kucing-kucingan untuk lihat dia jadi imam atau enggak. Kemudian baca tayat awal sampai mana baca tayat awal yang dalam mazhab syafi'i ya pendapat yang lebih tepat dalam mazhab syafi'i sampai bacaan sholawat. Ya yaitu sholawat Ibrahimiyah kalau mau lebih lengkap. Sampai salawat Ibrahimiyah Yaitu Allah Masyarakat Muhammad Alayhi Muhammad Masyarakat Alayhi Ibrahim Alayhi Ibrahim Inaka Adil Majid Sampai situ Walaupun Ulama dalam ulama syafi'i Salawatnya kalau dengan Allahumma sholli ala Muhammad Sah Namun masalahnya Baca Allahumma sholli ala Muhammad Seperti ini Ringkas seperti ini Tidak pernah Nabi baca Ya Jadi intinya Di tanjat itu ada bacaan uh, Salam Yaitu Di bacaan-bacaan awal itu tadi Ada bacaan salam Assalamualaikum Assalamualaikum ayuhan nabi ya di sini ada bacaan salam ini namanya bacaan salam dan salam nabi saw kata ibnu qayyim bacaan salam ini pasti disertakan dengan bacaan salawat maka kita selalu kalau bersalawat sallallahu alaihi wasallam sallallahu salawat alaihi wasallam salam ada kata salawatnya dan ada kata salam jadi selalu berbarengan maka ini alasan kenapa bacaan Tanggian awal sekalipun lebih bagus sampai bacaan sholawat di situ sampai tinakahabun majid itu lebih baik ya daripada cuma sampai bacaan syahadat saja ini yang dikuatkan oleh penulis dan ini yang lebih tepat dan ini juga dari jadi pendapat dalam mazhab syafi'i yang paling kuat ada lagi sampai yang keduanya iya sama persis dengan tayat akhir namun tayat akhir kan ditambahkan doa ditambahkan doa bedanya cuma doa saja terakhir ya baik ini sudah puasanya sudah berlalu atau nanti besok? Nah, kalau untuk besok maka bisa dipilih cara pembayaran fidyah. Waktunya, waktunya bisa setiap kali puasa langsung bayar. Jadi misalnya sekarang puasa, ya hari ini puasa dia tidak puasa karena hamil, karena hamil atau menyusui? Hamil atau menyusui? Oh kalau hamil atau menyusui pendapat paling kuat tetap nyaur puasa, ya tetap kodok puasa nyaur puasa. Sedangkan kalau yang ditanyakan kalau orangnya sudah sepuh baru. Kalau orangnya sudah sepuh, ya kalau dia itu tidak puasa maka diganti dengan fidyah. Bisa pilihannya setiap kali tidak puasa. Ya, hari itu langsung bayar bayar fidyah. 
atau bisa dirapel langsung terakhir pada hari terakhir langsung bayar 30 hari puasa misalnya kalau puasanya sampai 30 hari. Namun untuk wanita hamil dan menyusui nanti insyaallah saya bahas pada tiga pertemuan nanti pada malam Kamis ya. Kita nanti bahas tentang masalah puasa. Pendapat yang paling tepat itu wanita hamil dan menyusui itu adalah tetap nyawur puasa. Ini pendapat dari mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ahmad, mazhab mayoritas ulama. Ya, dan yang menyelisih cuma masuk Abu Hanifah yang memerintahkan cuma Fidia saja. Namun pendapatnya pendapat yang lemah. Nanti akan saya sebutkan sisi-sisi alasannya kenapa pendapat tersebut adalah pendapat yang lemah. Karena diantara alasannya satu alasan saja. Karena wanita hamil yang menyusui itu masih ada kesempatan untuk nyaur. Kalau simba-simba yang sudah sepuh tidak ada lagi kesempatan, maka mereka bayar Fidia jelas. Namun kalau untuk wanita hamil yang menyusui, karena kesempatannya untuk bayar bayar puasa itu masih ada maka tetap nyaur puasa ada lagi samun nggih baik sebelum kami tutup wanita uh, pengumuman yang nanti yang belum dapat celana celana yang kemarin dibagi nggih nanti bisa dapat ada nanti yang yang belum dapat saja nggak dapat double nggih yang belum dapat nanti nanti akan dibagi sudah disiapkan sesuai dengan ukuran yang belum pas nanti bisa dilihat situ ukurannya kemudian yang kedua untuk uh, malam kemis Rencananya nanti malam kemis uh, Dipindah di parkiran Kajian malam kemis dipindah di parkiran Nanti sudah ada penerangan di sana Cuma sound system saya nanti kita uh, Saya cari untuk sound systemnya ya. Jadi nanti semuanya dipindah ke lapangan Karena ibu-ibu di bawah sudah nggak muat Ya Kalau bapak-bapak masih muat Namun kalau ibu-ibu di bawah itu sudah nggak muat Ya Banyak yang komentar Ini kalau bisa dipindah di lapangan saja Kan nggak hujan Ya kan sekarang nggak musim hujan lagi, jadi uh, insya Allah nanti dipindah di lapangan untuk tiga hari sampai Ramadan. Nah kemudian untuk yang malam kemis untuk Ramadan kayaknya saya kosongkan. Ya untuk malam kemisnya kajian minggu pagi tetap ada, kajian malam sabtu ibu-ibu tetap ada yang malam kemis dikosongkan saja ya, ya karena. Huh? Malam Seninnya, malam Senin, malam Minggu tetap ada yang kajian Sabtu dan Minggu itu tetap ada. Cuma yang malam Kamis saja yang jamaahnya banyak, ya itu dikosongkan. Ya paling nanti saya terawih keliling atau untuk malam ini saya tetap di sini, namun dengan materi yang berbeda. Ya tidak materi yang saya sampaikan ketika malam Kamis. Kemudian untuk e, nanti rencananya untuk malam Kamis tadi sudah. Nah untuk yang kajian Minggu pagi. Kalau misalnya dipindah sebelum sahur dan sahur di sini bagaimana? Sahur bersama. Ya? Kan subuh kan jam 4 lewat 20 kan? 4.20. Berarti nanti ya kajiannya ya taruhlah setengah jam lah dari setengah 4 sampai jam 4. Setelah itu makan sahur. Ya. Atau 3 lewat seperempat lah ya. Ya. Biasa wae toh. Nanti setelah subuh nggak ada lagi. Setelah subuh, subuh di sini langsung pulang. Nggak ada kajian lagi. Jadi bisa istirahat. Pripun? Oke atau enggak? Kalau oke, nanti sudah disiapkan untuk konsumsinya. Nanti ada. Makan sahur di sini. Menunya juga boleh dipesan. Gimana? Nanti kajiannya jadi kajian menjelang sahur kan di TV-TV kayak begitu toh. Wow. Iya toh, iya kita menjelang sahur. <laughs> Tapi kita makan sahur di sini nanti bareng-bareng. Nggih. Nanti sebagiannya subuh. Iya. 
Ah, nanti menjelang subuh nanti boleh setelah makan sahur itu untuk subuh di masing-masing subuh di masjid masing-masing boleh. Ya. Jadi nanti ada kajian dulu di sini. Kalau bisa sih 3/4 sudah di sini. Ya. Baru nanti setelah itu makan sahur baru kembali ke masjid masing-masing untuk ngurus masjid. Jadi nanti kan tidak ada kendala lagi untuk ngurus masjidnya kan? Gitu. Kemudian nanti untuk jadwal buka puasa sudah disusun menyusul uh, nanti jadwalnya juga nanti ada jadwal saya tarawih keliling. Ya nanti ada juga di situ. Namun saya jadwal tarawih kelilingnya, saya tarawih dulu di sini, baru nanti jam 8 baru saya di masjid tersebut. Ya jadi saya nggak nggak tarawih di situ kecuali yang saya sudah beritahu sebelumnya nanti saya tarawih di situ. Namun asalnya saya tarawihnya di masjid sini di masjid DS, di masjid Jami. Nanti baru saya kembali ke sesuai dengan jadwal. Nah, kemudian yang terakhir untuk uh, ada nanti akan disalurkan sembako, ya. Sembakonya uh, isinya beras 2 kilo. Ya, namun nanti dikasih ke gratis untuk yang pertama dulu mau dikasih ke Giri Mulyo terlebih dahulu. Ya. Mau kasih ke Giri Mulyo. Namun yang mau terima saja, yang nggak mau terima, kita sudah lobby kalau nggak mau terima nggak dipaksa, nggak dikasih. Ya, kayak yang mau terima saja, kita sudah sebenarnya sudah lobby, misalnya di Macan Mati sudah lewat Pak Duku, namun Pak Duku sarankan ke masjid. Yang masjid yang mau ya cuma benjaran sama pertelan. Jadi cuma dua masjid itu yang dikasih. Kemudian Kadisogo Kemudian Karangasem, lalu Jambu, Wintaos dua masjid, ya Wintaos dua masjid. Sementara itu, ya kalau ada yang mau nyusul mau kasih yang mau diberi, kalau mau terima ya nanti akan disediakan. Namun sementara itu sudah disediakan nanti yang pasok berasnya nanti dari orang Kadisobo. Kemarin Mas Yuna apa namanya ya? Yuna ya? Yuna ya Mas, Mas Yuna ya yang orang Toboyo itu loh. Ya itu nanti yang siapkan dia sudah. Lobby ke sini. Sebenarnya saya mau minta dari orang macan mati kemarin untuk untuk siapkan sembakonya. Ya namun karena ada masalah mereka nggak mau. Ya sudah. Mendingan yang Mas Yuna itu datang datang sendiri ke sini kemudian tawarkan. Kemudian yang untuk berikutnya nanti ke Giri Karto. Giri Karto nanti lewat MTS, lewat MTS PDHI. Kita sudah beritahu ke MTS nanti dari MTS itu nanti yang salurkan. Jadi nanti semua Sembakonya untuk beberapa dusun itu nanti diberikan kepada MTS MTS yang ngatur nanti jadwalnya menyusul. Yang jadwal untuk giri giri mulia juga nanti masih belum pasti tanggal 7 Bagusnya saya ada di situ namun tanggal 7 saya nggak ada di tempat. Nanti harinya menyusul. Saya beritahu untuk harinya. Namun setelah tanggal 6 atau 7 setelah tanggal 6 atau 7 Yang giri kartu juga giri sekar nanti insyaallah menyusul juga jadwalnya. Jadi juga ada. Jadi tiga desa nanti yang luar-luar nanti bisa ambil di giri eh, giri sekar ketika Pengambilannya di DS atau di Balai Desa Nanti jadwalnya juga menyusul Insya Allah sebelum Ramadan Ya ini kemauan kita tutup kalian doa Kepada majelis Semoga Subhanallahumma bihamdika Asyadu'allah ilaha ila'anda Astagfirullah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh